0: Goedemorgen, middag of avond. Ik neem deze podcast op speciaal voor iemand en die weet natuurlijk uh, wie het is. En ik zal af en toe een beetje haperend praten omdat ik heel erg uh, erop let hoe ik ik dit vraagstuk naar voren breng zodat anderen in de omgeving haar nou van niet zullen herkennen en alsof dat kan, want dat gaat wel heel ver natuurlijk, maar je snapt dat een van mijn belangrijkste dingen is om uh, de personen die bij mij komen en de informatie die ze delen, om die geheim te houden. En heel veel mensen hebben wel baat bij vraagstukken die in mijn uh, praktijk worden gesteld, dat ik dat deel, omdat ik weet dat heel veel dingen universeel zijn. Maar je snapt als ik dat doe dat ik wat dingen ga verbuigen en ombuigen en wat voorbeelden door elkaar heen haal van verschillende mensen om zo ook de privacy te waarborgen. En uiteraard zal ik nooit namen gebruiken. Dus in dit geval ga ik even een vraagstuk behandelen. En dat doe ik met een bepaalde techniek. Een vraagstuk die heel veel voorkomt. En met name zie ik deze vragen door vrouwen gesteld worden. Ik ga even naar het mailtje kijken waar het stuk in staat en daar ga je merken dat ik wat uh, wat ga uh, haperen, want ik wil dat niet letterlijk voorlezen, maar ik zal het even de essentie ervan uh, weergeven. Heel veel vrouwen zeggen, ik ben mezelf kwijt. Of uh, misschien heb ik wel overgangsklachten. Hoe kan het nou? Ik ben altijd zo'n vrolijk type en ik ben altijd zo optimistisch en in één keer kom ik mezelf tegen. En dan zegt ze bijvoorbeeld ook: uh, Er zijn gewoon een aantal mensen om mij heen die mij heel erg veel energie kosten. Dan kan ik niet tegen en ik probeer dan ook wat afstand te bewaren. En je hoort ook veel vrouwen zeggen, ook mannen trouwens, maar uh, dat ze heel vaak sorry zeggen. Zichzelf excuseren. En dat dat vervelend is. En je ziet ook dat mensen bijvoorbeeld zeggen: Van ik ben echt iemand, uh, of ik ben echt een denker, of ik ben echt iemand, een gevoelsmens. Nou, laat ik uh, uh, daar eens even op ingaan. Uh, Ik gebruik ook de metafoor van een boek wat ik je aanraad. Het boek heet Ik ken mijn ikken, waarbij de k voor en tussen haakjes staat. Dus ik en mijn ikken en dan met die k tussen ik ken mijn ikken. De metafoor die zij gebruiken is uh, dat iedereen een levensbus heeft. En dat jij de chauffeur bent van je bus. En in die bus zitten allerlei onderdelen van jouw persoonlijkheid. Dus allemaal verschillende kanten van jou. En voor in je bus zitten primaire kanten. Kanten die een hele grote rol spelen in jouw leven. En achter in de bus zitten verstoten kanten. Dus kanten die er van jou niet zo mogen zijn. Die je niet de ruimte geeft. Dus ik ga hier nog heel vaak uh, podcasts over delen. Dus uh, dan zul je ook merken dat het steeds meer gaat landen. Maar laten we die bus eens eventjes beschouwen. Ja, dus we gaan even deze vrouw uit dit vraagstuk even uh, gaan we dit onder de loep nemen aan de hand van die levensbus. Ik weet dat zij uh, meerdere kinderen heeft en dat zij nu uh, een leeftijd heeft van uh, 50 plus. En wat je vaak ziet, hè, die levensvraagproblematiek zullen we maar zeggen, of ontwikkelingsconflicten, is dus allemaal mooie woorden voor bedacht. Die heb je in verschillende fasen in je leven en je ziet dat die vaak bijvoorbeeld ook ontstaat als de kinderen volwassen zijn en zichzelf wel redden. Wat je vaak ziet is dat een vrouw haar verzorgende kant, die zit voor in de bus. Dat is een kant die voor iedereen zorgt en die zorgt dat het hele gezin het naar het zin heeft en dat alles goed gaat. Dat het gezin draait, dat het huishouden op rolletjes draait en je ziet ook dat die kant van haar heel erg gericht is op de ander. Heel vaak staat daar ook een pleaser naast of een behager, een kant die um, ja, extra hard werkt om het andere naar de zin te maken. Ken je bijvoorbeeld die term van ik zorg, dus ik besta? Nou, een beetje dat idee. Nou zie je vaak dat op een gegeven moment, um, dat kan in meerdere fases van iemands leven tevoorschijn komen, maar in haar geval 50-plus kinderen zijn volwassen, redden zichzelf. En in één keer, zo lijkt komt er ook een andere kant uit de bus tevoorschijn, een verstoten kant. En die kant zegt, hallo, ik ben er ook nog. Ik ben je arstieve kant, weet je nog? Of ik ben je gezonde egoïst en ik wil ook wat. Het is fijn dat je voor iedereen hebt lopen zorgen, maar nu zijn de kinderen volwassen en je man heeft gewoon zijn eigen ding. En jij staat er een beetje raam te staren van, oké, okay, en nu? Wat ga ik eens doen? Je hebt altijd gezorgd voor anderen, Het is altijd gericht geweest op, uh, op andere mensen. Ja, en nu sta je daar met je bek vol tanden, want wat ga jij nou eigenlijk doen? En uh, dat is even heel cru gezegd, maar je ziet vaak dus dat een kant, een uh, verstoten kant uit die bus in één keer tevoorschijn komt. En daarom zeggen mensen vaak, ik ben mezelf kwijt. Omdat er bij wijze van spreken een soort van verschuiving plaatsvindt in jouw levensbus. Dus de kanten die jij zo goed kent, die kun je dus nu minder inzetten. Die vrouw, die kan ze minder inzetten. En enerzijds omdat de kinderen natuurlijk volwassen zijn. Maar anderzijds omdat ze ergens uh, toch een beslissing heeft genomen. Ja, hallo, ik ben er ook nog. Ik ga me meer op mezelf richten. Uh, Gisteren zei iemand bijvoorbeeld, uh, ik wil uh, mezelf meer centraal zetten. Dat is ook zo'n mooie uitspraak. Um, nou, je ziet dus dat die verzorgende kant, de kant die zich opoffert, de pleaser of de behager, die, um, ja, die, wil, ja, of die wil niet minder actief zijn, die wil heel graag actief zijn. Maar die um, heeft zo hard gewerkt dat het die vrouw in de weg staat om te ontdekken wie ze zelf is en wat ze zelf wil en wat ze zelf belangrijk vindt. Dus ze heeft zich te veel opgeofferd. Dus um, als je kanten van jezelf onderdrukt, dan kunnen ze in opstand komen en dat is... Vaak het geval. Dus die kant, bijvoorbeeld de gezonde egoïst um, of uh, de assertieve kant of nou ja, de levensgenieter bijvoorbeeld, die komt in één keer in opstand. En dat is een heel raar gevoel als dat je overkomt. En ik zeg overkomt omdat je vaak uh, ja, helemaal niet bewust bent van die verschuiving in je bus. En daarom zeggen mensen, deze vrouw bijvoorbeeld ook, ik ben altijd vrolijk. Dus ze heeft ook een hele primaire uh, vrolijke kant. De vraag is, is die. ...werkelijk vrolijk? Of is dat een kant van haar... ...een een optimist die heel hard aan het werk is geweest... ...om te zorgen dat alles maar leuk bleef... ...ongeacht uh, alle moeilijke... ...en slechte... ...en en heftige gebeurtenissen. Een kant van haar heeft misschien geprobeerd... ...ondanks alle stormen... in, uh, ...in het leven van het gezin... ...om altijd optimist te zijn... ...om altijd maar te zeggen... ...het komt goed, het komt goed, het komt goed, het komt goed... ...de zon gaat weer schijnen. En als die kant zo hard heeft gewerkt dan is er een andere kant, een kant uh, in haar bus die die misschien wel zou willen huilen, of die misschien het niet meer ziet zitten, of die een keertje zou willen voelen, of misschien een keertje uh, het niet zou willen bagatelliseren. Dat is natuurlijk wel een uitspraak die ik doe, maar... Er zijn verschillende kanten, misschien haar emotionele kant, die ook wel graag de ruimte wil hebben. En die komen nu in opstand. En daarom zeggen mensen dus: van, Hoe kan het nou? Ik ben altijd zo vrolijk en positief. En nu kom ik in één keer mezelf tegen. Nee, je komt in feite niet jezelf tegen. Je komt andere kanten van jezelf tegen. die er ook zijn, maar die gewoon achter in je bus verstopt zaten. Hè? Dus die zijn in één keer zich vrij gaan bewegen. Dus zie je het maar voor je dat ze misschien al die tijd in de gordels achterin hebben gezeten. Misschien zat er zelfs wel één in, in de kofferbak. En die zijn op de een of andere manier uit de gordels gekomen. En die laten zich nu zien. Dus dat is heel, heel, heel verwarrend. Um, en dan zie je ook dat ze in één keer zich bewust wordt van mensen die haar energie kosten. Dus dat is ook een stukje opstand. Dat ze merkt, hé, hey, die mensen kosten me energie. Ik heb daar geen zin meer in. Dus een kant van haar zegt, flikker op man. Uh, ...zorg dat je afstand houdt van, uh, van die mensen, want die kosten jouw energie. En, uh, maar je ziet, ze zegt nog steeds van, ik zeg heel vaak sorry... ja, ...omdat die pleaser nog steeds voor in haar bus zit. Ja, of haar innerlijke criticus die zegt, doe nou niet zo raar... ...en straks vind je ze raar en je hebt altijd goed gezorgd... ...en nou in één keer doe je dit en uh, dat kun je niet maken... ...en wat denken de mensen wel niet van je. Nou, dat circus vindt gewoon plaats in jouw hoofd, zeker de levensbus... Heel verwarmd allemaal en uh, best wel chaotisch en en, uh, lastig als je daar middenin zit. En een van de uh, technieken om hier vaak binnen één sessie of binnen een paar uur als je het zelf wil gaan doen, uh, waar je al uh, wat mee kunt doen, is om die kanten van jou te leren kennen die in jouw bus zitten. Sorry, ik zet even mijn geluid uit. Mijn innerlijke criticus zegt nu tegen mij, oh echt waar, dit is volgens mij al wel de tiende keer dat je geluid aan laat staan als je een podcast op gaat nemen. Hoe dom is dat? Maar goed, ik ben meteen even afgeleid, zo zie je, dat gaat zo. Even terug naar uh, de levensbus en het vraagstuk van deze vrouw. Ik zou me ook aan willen raden om eens te kijken naar, ja, om een soort uh, psychisch landschap te maken, zo noemen ze dat, om is even bij wijze van spreken die bus te tekenen... en te kijken welke persoonlijkheidskanten van mij zitten in de bus... en op welke plekken zitten ze. Om gewoon eens te kijken... welke kanten zijn gewoon nu heel sterk aanwezig in mijn leven... en wat hebben ze mij te vertellen. Want als je je daarvan niet bewust wordt... wat er dan eens gebeurt... want ik zei al, jij bent de chauffeur van de bus... dus jij hebt het stuur in handen. Maar in de praktijk is het heel vaak zo dat één van jouw kanten het stuur overneemt. Als iemand paniekaanvallen heeft of heel erg uh, angstig is, dan heeft hij is hij de controle kwijt en dat klopt ook, omdat angst aan het stuur zit. Dan kun je ook niet meer helder nadenken. En wat je soms ook ziet dat mensen, uh, wat ik eigenlijk vandaag had, mijn pusher zat aan het stuur. Mijn pusher die zei Um, ...je hebt zoveel ideeën, je hebt zoveel ideeën... ...ga nou door, ga nou door, ga nou door... ...je ga nou niet in de zon zitten, want zonde van de tijd... ...ga nou door, ga nou door... ...want straks dan komen je vriend en zoontje thuis... ...en dan, um, ja, dan, heb je, dan zijn er geluiden in huis... ...en dan kun je dit niet meer doen... ...ga door, ga door, ga door, ga door, ga door... ...en die had op een gegeven moment mijn stuur overgenomen... ...waardoor ik gigantische onrust in mijn kop had. Het um, gaat erom dat je bewust wordt van... ...in mijn geval dat mijn pusher mijn stuur over had genomen... ...waardoor ik in een soort van uh, zesde versnelling... Uh, ...door de straten heen scheurde. Maar dat ik ook een ontspannen kant heb. En die ontspannen kant die wil mij ook wat vertellen. Want als ik die te lang onderdruk, dan kun je me voorstellen... dan kun je jezelf opbranden. Nou, dat willen we denk ik niet. Ik en hem van niet. Dus ik, op, uh, ik word me op dat moment bewust dat die kant aan mijn stuurs gaat zitten. En op dat moment denk ik, oké, okay, welke kant zal mij nu dienen? En die vrouw kan dat ook doen. Door eens te kijken welke kanten van mij zijn nu sterk aanwezig in mijn leven. Wat willen ze mij vertellen... En ze gaat zich dan ook bewust worden van de keren dat die kanten het stuur overnemen. Bijvoorbeeld haar negatieve, pessimistische kant die het stuur over gaat nemen. En dat is niet voor niks, want die wil haar ook wat vertellen. En de manier om erachter te komen wat die kanten jou te vertellen hebben, is door er letterlijk en figuurlijk mee in gesprek te gaan. En dat klinkt een beetje alsof we straks met z'n allen in die bus naar het gekkenhuis afgevoerd worden. Want uh, dan ga je praten met stemmen in je hoofd. Maar ik ga je vertellen, dat doe je eigenlijk de hele dag al. De hele dag heb je zo ongeveer 60.000 tot 70.000 gedachten uh, in je hoofd. En dat zijn allemaal van die automatische pilootgedachten. En dat zijn ook gedachten um, ja, die lijken op stemmen. Van, oh stommert, waarom heb je dat nou gedaan? Of uh, doe het nou maar niet, of steek nou maar niet je vinger op. Of um, ja, let nou maar op, eerst um, denken, dan doen. Weet je wel, dat soort stemmen. Dus feitelijk zijn dat ook um, ja, gedachten die voortkomen uit die verschillende kanten van jou. En vergeet ook beelden niet. Want we creëren ook allerlei beelden in ons hoofd. En die zijn ook vaak gelinkt aan die verschillende kanten. Maar goed, ik ga het even niet te ingewikkeld maken. Daar ga ik niemand mee helpen. Hoe kun je in gesprek gaan met die verschillende kanten? Er zijn verschillende technieken voor. Die ga ik nog veel meer met je delen in podcast. Eén daarvan is door je telefoon te pakken. Om de recordfunctie aan te zetten. Dus je recorder aan te zetten. De reden waarom is... A, je kunt dit inderdaad opnemen. En B, het staat niet zo debiel dat je gewoon hardop loopt te praten. Terwijl, wie zegt dat dat debiel is? Vaak is het juist functioneel. Want doordat je dingen hardop zegt, word je je bewust van je eigen woorden. Doe je het in je hoofd, dan uh, heb je kans dat alles een beetje door elkaar heen loopt en dan kun je het moeilijker duiden. Dus pak de uh, telefoon, zet de recorder aan en zeg bijvoorbeeld tegen jezelf, ik merk vandaag dat ik uh, onrustig ben. Dus uh, de kant van mij die mij onrust uh, uh, geeft, wat wil je eigenlijk tegen me zeggen? Wat wil je dat ik doe? En die zou dan vandaag tegen mij hebben gezegd, ja weet je, je hebt allemaal plannen, je hebt allemaal ideeën, je hebt heel veel energie, gebruik die energie, je hebt heel veel ideeën en je weet als je daar ruimte aan geeft, dan heb je in één dag, kun je bijvoorbeeld misschien wel wel tien podcasts opnemen. Dan heb je weer een lekkere voorraad, dus doe dat nou, doe dat nou en ga nou door, want je hebt zoveel grote plannen en blijf gewoon doorgaan en ga gewoon lekker bezig met die ideeën. Alleen, ik voelde ook al wel een beetje weerstand van ja, hallo. Uh, uh. Um, ik moet ook oppassen dat ik daardoor niet uh, als een idioot uh, door de week heen knal en dan uh, zondag helemaal voor apengraap op de bank lig. Dus ik dacht, oké, okay, goed, dankjewel voor die informatie bij wijze van spreken. Uh, helder waarom die kant zo, uh, zo, zo aan het pushen is. En vervolgens denk ik, oké, okay, maar welke kant zou ik nu in kunnen zetten om te zorgen dat ik weer wat rust in mijn hoofd krijg? En dat is bijvoorbeeld mijn ontspannen kant. Of mijn plannen uh, ja, kant. Iemand die gewoon dingen goed doseert. Mijn, ja, nou ja, dat is eigenlijk. En die kant die zou zeggen. Joh, weet je. Uh, je bent ondernemer. Je hebt een studiedag gepland. Dus je hebt uh, vandaag geen coacherspraken. Dat is best wel uitzonderlijk. Um, die opleiding uh, ga je makkelijk halen. Het examen ga je ook makkelijk halen. Dus ja, um, yeah, what the heck. Waarom zou je gaan Leren. Waarom zou je niet gewoon even lekker in de tuin gaan zitten? Even lekker een uurtje opladen? Um, het is eigenlijk de eerste lentedag dat je met je kop in de zon kunt zitten. En daar heb je heel erg naar verlangt. Je bent gek op de zon. Je bent gek op zonlicht. En dat doet je heel erg goed. Daardoor um, laat je nog meer op. Ja, ook al heb je het gevoel dat je heel veel energie hebt. Maar je laat nog meer op. Je komt even tot rust. En dan zul je zien dat daardoor ook ideeën um, beter worden. Dat je even met afstand naar kijkt en even rustig in die, in, nou ja, in die rustmodus zit. En daarna dan pak je het gewoon weer verder op. En daardoor zul je merken dat je ook je energie beter doseert. En dat je de komende dagen ook gewoon nog in zo'n hoge energie kunt zitten. Nou, Zie je, dit is even een voorbeeld. En die vrouw waar ik het over had, die zou um, eens kennis kunnen maken met de kant die, um, nou, die helemaal niet zo vrolijk is. Dan zou je kunnen vragen, oké, okay, kant van mij, die helemaal niet zo vrolijk is, wat wil je mij vertellen? En mogelijk gaat hij dingen zeggen zoals, weet je, je hebt jaren alles gedaan voor je gezin. En je hebt hele heftige dingen meegemaakt en je hebt altijd maar geprobeerd er het beste van te maken. Je bent vrolijk doorgegaan om de rest mee te trekken, maar wordt het niet eens tijd dat je zelf ook wat gaat verwerken? Ja, ik wil je alleen maar laten zien van um, die pokerface of die happy face, noemen sommige mensen die ook, uh, die werkt niet altijd. Want daardoor verwaarloos je een kant, een kant die wil voelen. Een kant die wil voelen wat echt is. En misschien vind je dat een beetje eng en ben je een beetje bang dat je zo meteen um, nou, in die kant terecht komt en er niet meer uitkomt. Maar dat gebeurt niet. Want wel als je die kant verwaarloos, want die gaat steeds harder roepen en schreeuwen en je gaat dan lichamelijke klachten krijgen, want... Negeer je je mentale klachten, dan ga je merken dat je lichaam uh, ook gaat schreeuwen. In dit geval is dat overigens al aan de hand. Dat is vaak ook een een teken dat uh, een kant aandacht wil. En dat dat je daar echt naar moet luisteren. Dat zijn ook allemaal beschermingsmechanismen. Nou, en vervolgens zou ze kunnen kijken van wat voor kant zou ik nu meer kunnen gebruiken. En bijvoorbeeld, misschien is dat wel haar liefdevolle kant. Die zou zeggen... Lieve vrouw. Je hebt zo hard gestreden. Je hebt zo hard je best gedaan. Ja, wees lief voor jezelf. Ga eens luisteren naar je behoeften. Wat voel je eigenlijk? Waar heb je vandaag behoefte aan? Ga er meer naar luisteren. En, nou, misschien wel behoefte om met iemand hierover te praten. Richt je meer op jezelf. Want daar zit zeker een behoefte. En dan stap voor stap. Dan gaan we ervoor zorgen dat je nou ja, dat je, je wat meer stabiel gaat voelen. En ook... ...meer voor jezelf op kunt komen en stop met dat sorry zeggen voor niks. Nou, dit is even zomaar een, een, een verzinsel, zeg maar, want ik kan het voor haar natuurlijk niet bepalen. Maar ik wil haar en jullie, daarom uh, kijk ik ook altijd welke uh, uh, dingen kan ik gewoon met meer mensen delen... ...zodat meer mensen hier iets aan hebben. Ik zou je dus eigenlijk willen uitnodigen om uh, je kanten gewoon te leren kennen... En om uh, te luisteren naar de informatie die ze je willen geven. En naar hun, uh, ja, hun functie. Ze willen je beschermen. En ik weet dat het heel suf en raar kan klinken. Ze willen je beschermen. Van, oh, dat is wel gek om te doen. Alsof we allemaal uh, kanten in onszelf hebben die een eigen identiteit zijn. Maar uh, ga toch maar eens zo proberen. Want daardoor uh, koppel je jezelf ook los van die kanten. Want daar zit ook een gevaar in. Als je bijvoorbeeld zegt, ik ben... Een ochtendmens. Ik zeg dat heel vaak namelijk. Ik ben ben nu eenmaal een ochtendmens. Dan identificeer je je met die kant. Waardoor je brein eigenlijk aanneemt. Ik ben, dus het is onveranderlijk. Als je zegt, ik hou ervan om heel vroeg op te staan. Om vroeg naar bed te gaan. Dan is dat een een deel van jou. een, Een voorkeur. Maar het is wel veranderlijk. Dus als dat een keertje niet zo is, dan is het geen probleem. En als je blijft zeggen, ik ben een ochtendmens. En het wordt een keer laat, dan... Dan dan ga je weerstand voelen. Omdat je helemaal tegen je natuur in gaat. Snap je wat ik bedoel? Dus uh, dit is een techniek die ik heel heel veel gebruik in mijn uh, coachpraktijk. En ik ben op dit moment ook een uh, een training aan het ontwikkelen. Om dat bij jezelf te doen. Ik begeleid ook een groep met uh, met mensen. En dat zijn eigenlijk wel kleine groepjes. uh, Zodat je je wel veilig en comfortabel voelt. Waarmee ik dit ook doe. En het voordeel van de groep is dat je van elkaar kunt leren. En ook. Um, ja, ...word je ook uitgedaagd door kanten van iemand anders. Want dat gebeurt ook, de interactie met kanten van een andere persoon. Um, dus, nou ja, mocht je denken, ik wil hier wat mee, dan zijn hier verschillende mogelijkheden. De eerste is om het zelf te doen, dan raad ik je de boek aan, ik en mijn ikken. De tweede is om een losse coachsessie uh, uh, te boeken. En dan ga ik je gewoon in één sessie uh, deze techniek leren en ik ga het ook gewoon met je doen. En de derde uh, optie is om mee te draaien in een uh, groep die bij jou past. Ik heb ook live meetings en die kun je ook eventueel losboeken. Dus dat is ook nog een optie. Ik kan me voorstellen dat je denkt, oh, dat zijn wel veel mogelijkheden. Ik weet niet wat bij mij past. En in dat geval zou ik zeggen app of uh, mail me even. En dan uh, ga ik gewoon samen even met je kijken wat de mogelijkheden zijn. En dan kun je dat op je in laten werken en kijken wat wat voor jou is. Ik wil je bedanken voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag en uh, ik hoop tot de volgende keer.